0: La France est un marché un peu spécifique, puisque la France a majoritairement du chauffage électrique. Donc, la conséquence est la thermosensibilité importante du réseau électrique français, notamment à cause du chauffage électrique, et surtout aux heures de pointe. Donc, la France a envisagé plein de dispositifs. Il a existé pendant des années un dispositif qui s'appelait le JP, que beaucoup de particuliers ont parfois connu dans les années 90, que les industriels ont très connu et très utilisé. Et ce, ce dispositif a disparu, a été remplacé par ce qu'on appelle le mécanisme de capacité, c'est une taxe que tout consommateur final d'électricité paye et qui vise à dimensionner ou à financer de la production de pointes, c'est-à-dire des turbines à gaz, des turbines à fuel, qui ont pour rôle de secourir le, le, le réseau français lorsque lorsqu'on est sur une pointe de consommation et éviter l'effondrement global du réseau. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le PP1, ça existe déjà depuis quelques années, et tout le monde, sur sa facture d'énergie, paye le financement de ces installations qui permettent de subvenir au réseau euh, lors de ces pointes. Il y a une deuxième, un deuxième mécanisme qui est le mécanisme de l'effacement, c'est-à-dire tout industriel ou data center, ou même en tertiaire, qui est capable d'effacer sa consommation d'énergie du réseau lors de certaines heures, a la possibilité euh, d'être incité financièrement à le faire. Donc ça, c'est la deuxième solution, c'est-à-dire il y a d'un côté des moyens de production de pointe qui sont généralement très polluants, hein. c'est les turbines à gaz, des turbines à fuel qui ont des rendements qui sont très faibles. Et de l'autre côté, on incite les industriels à se déconnecter du réseau et à tourner sur leurs propres moyens de production pour venir soulager le réseau et euh, donc venir participer à, à l'équilibre global entre l'offre, donc la production, et la demande, donc les industriels, les particuliers, les entreprises. Donc c'est un acte citoyen parce que en déconnectant notre data center à la demande du gestionnaire d'énergie parce que euh, bah, on est sur une pointe et, et il a du mal à suivre la demande, on, on permet, euh, permet l'équilibre global du réseau, on évite le blackout euh, tout simplement. Donc ça, c'est ce que l'on fait sur nos nouveaux data centers. Donc en fait, nos groupes électrogènes sont capables de fonctionner en parallèle du réseau, donc c'est une technologie qu'on maîtrise bien maintenant, qu'on appelle le couplage, c'est-à-dire qu'on ne va pas basculer euh, notre charge en faisant une coupure et en, en, en utilisant nos onduleurs, nos groupes électrogènes tra travaillent en parallèle du réseau et donc viennent, si vous voulez, euh, effacer notre consommation en débitant euh, directement sur le réseau électrique sans aucune coupure. Donc ça c'est une possibilité qu'on s'est offerte dès la conception du site parce qu'on s'est dit, un, c'est citoyen, euh, déjà de un. De deux, de toute façon, la production d'énergie par nos groupes électrogènes a un rendement supérieur au moyens de production de pointe de la France puisque les turbines à gaz, les turbines à fuel ont un rendement qui est inférieur à un groupe électrogène. Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique et ça vaut le coup de le faire. Donc, on l'a fait dès la conception de ce site. Donc, concrètement, c'est télécommandé à distance. Hein. On a un boîtier qui est géré par le, 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 le gestionnaire de réseau électrique. C'est un monopole, hein, c'est RTE. Euh, qui a la possibilité de commander l'effacement euh, à distance de notre site en moins de 10 minutes. Euh, donc, c'est euh, ce qu'on appelle des moyens, de, des réserves rapides. Est, on, est, on peut être mobilisé et s'effacer en moins de 10 minutes. Donc, là, depuis le début de l'hiver, on a déjà été appelé 6 euh, fois, euh, dont euh, une fois qui a duré 3 heures. Donc, visiblement, ça ne sert pas à rien. Euh, c'est la première fois qu'on est appelé, parce que c'est des dispositifs qu'on a déjà depuis quelques temps. Euh, et donc, on vient, on vient contribuer à l'équilibre des réseaux euh, par cet acte qu'on. En tout cas, nous, de notre côté, on considère citoyen.
1: Malgré tout, c'est une opération qui a un coût. C'est-à-dire que pour vous, en tant que data center, déjà, il faut que vous soyez équipé pour permettre cela. Et en plus, vous mettez en, pl en, pl en place donc vos groupes électrogènes qui, qui fournissent donc, qui vous fournissent, vous auto-fournissent votre électricité. Euh, sauf que du coup, le groupe qu'il a en secours, il n'est plus en secours, il est actif. Donc, comment vous l'avez intégré dans votre stratégie et, et dans le, le maintien de votre niveau de votre sécurité
0: alors, c est, c est... déjà, il y a plusieurs éléments à comprendre. C'est qu'un data center doit être testé régulièrement. C'est-à-dire que euh, nous basculons son groupe électrogène au moins une fois par trimestre pendant 5 ou 6 heures pour valider le bon fonctionnement du data center. Donc, plutôt que de faire des tests pour faire des tests et euh, brûler du fuel pour brûler du fuel, là, pour le coup, c'est une utilité, euh, puisque, en ces façons, euh, ça nous permet aussi de faire nos tests, tant qu'à faire, de faire tourner nos groupes électrogènes, d'utiliser notre fuel qui a une durée de vie limitée. Hein. Le fuel, ça dure 3 ans. Donc quand on a là des centaines de milliers de litres, ça commence à devenir compliqué. Ça, c'est, niveau opérationnel, ça a un intérêt. Le, nos tests pour ce trimestre, on ne va pas les faire. En fait, ils ont été faits tout seuls par, par, par ce qui s'est passé. De deux, il n'y a aucun impact sur la production. Si notre groupe électrogène s'arrête, s'il a un défaut, de toute façon, il tourne en parallèle du réseau national d'électricité. Et donc, bah, tout simplement, il n'y aura aucune coupure et ça, on va basculer directement sur le réseau national d'électricité, et nous allons payer des pénalités très fortes, puisqu'ils ont demandé un effacement, et qu'on ben, n'a pas réussi à tout effacer, parce qu'il y a un groupe électronique qui est tombé en panne ou autre. Mais il n'y a aucune conséquence sur la production, il n'y a aucune conséquence sur notre taux de disponibilité, nos groupes sont toujours disponibles, le réseau électrique national est toujours disponible, donc c'est sans aucune conséquence, il n'y a vraiment aucun, euh, ça ne change rien en fait au final. Les entreprises qui
1: sont candidates à l'effacement, font l'objet d'un appel d'offres au mieux disant, au moins offrant finalement. Et RTE bascule vers, généralement, ceux qui sont les moins chers. Vous avez été agressif sur ce plan
0: euh, On ne communique pas sur ces éléments, c'est des éléments hautement stratégiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'expérience, c'est vraiment le dernier recours, l'effacement, c'est le, le dernier mécanisme après la mobilisation des équipements de production de pointe. Donc C'est quand il n'y a plus vraiment le choix, que les importations soient au maximum, que les moyens de production de type turbine à gaz ou turbine à fuel sont mobilisés au maximum, qu'il y a peu de vent, qu'il y a beaucoup de maintenance sur les centrales nucléaires. Bon C'est vraiment le dernier des derniers recours. Cette année, c'est un petit peu exceptionnel. Bon C'est intéressant. Ça nous permet d'éprouver notre technologie. Ça permet d'éprouver l'ensemble de la chaîne et du concept. Voilà, mais ça, ça reste normalement très exceptionnel.
1: Est-ce que vous avez également prévu des, des modalités de basculement sur la partie serveur, la partie IT on, on sait que dans, dans des, des situations comme celle-là, parfois on bascule les workloads vers des, des serveurs pour en, en, en éteindre certains ou réduire la production. Est-ce que également vous avez pratiqué cela
0: Alors ça, c'est plutôt la responsabilité de nos clients, parce que nous, on est un, un opérateur de data center. Euh, on ne maîtrise pas ce qui tourne sur les serveurs de nos clients. Après, derrière, c'est une démarche qui est vertueuse. Si euh, on a le bon dispositif un jour pour intéresser financièrement nos clients, à basculer par exemple un workload de Paris à euh, je sais pas, euh, l'Allemagne, qui est moins électrosensible que nous, euh, lors de ces heures de pointe, c'est euh, encore plus gagnant parce que non seulement on s'efface du réseau, mais on évite de mobiliser euh, notre production euh, diesel euh, pour venir continuer à euh, maintenir la production et la qualité de service pour nos clients. Donc oui, ce serait très très vertueux. Nous, en tout cas, ça fait longtemps qu'on pousse euh, cette solution. Ça fait longtemps qu'on essaie de, de faire en sorte que le dispositif financier associé soit intéressant pour qu'il y ait un vrai intérêt pour nos clients de le faire. C'est toujours un risque, mais beaucoup de nos clients sont tout à fait capables de basculer sur leur PRA à l'autre bout de l'Europe euh, lors de ces heures-là. Encore faut-il qu'il y ait un intérêt, parce que, je rappelle, euh, il, faut se, il faut savoir s'effacer du réseau en moins de 10 minutes, ce qui est très court, très 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 court. Est-ce que euh, toute cette démarche d'effacement vous fait réfléchir
1: sur euh, les, bah, les, les, les bigénérations, trigénérations ou autres, tous ces projets qui commencent à émerger aujourd'hui de fabriquer vous-même votre électrique
0: Alors on, a, on a un projet qu'on avait présenté au Skelday, euh, notre grande messe annuelle qu'on avait fait euh, l'année dernière. Alors on a un projet de trigénération, c'est-à-dire euh, à partir d'une turbine à gaz, de produire de la chaleur pour le réseau de chaleur, de l'électricité et du froid à partir de la chaleur, avec ce qu'on appelle une machine à absorption. Euh, ça, ça reste un projet qu'on a avec carton, on fait toujours de la R&D sur, sur ce type de projet, c'est un vrai intérêt écologique, euh, c'est un intérêt économique qui est plutôt moindre, mais du moins d'un point de vue écologique c'est très très intéressant, puisque ça permet d'avoir des rendements très proches de 100%, donc ça se regarde, on, re, on travaille toujours sur ces sujets, on, on souhaite toujours euh, avoir un, une longueur d'avance en termes d'innovation, et c'est typiquement un sujet d'innovation qui nous intéresse. Est-ce que ça a une influence sur votre PUE eh ben non, parce que y a le PUE, eh ben non, non, il y a une norme que les gens oublient, c'est que le PUE, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi dedans. Et c'est un peu le gros problème de métier. J'ai vu des communications de, de, de camarades il y a quelques jours qui disaient que leur data center nouvelle génération aurait un PUE de 1,2. Moi, je vois le PUE qu'on a sans aucune climatisation, donc permettez-moi d'en douter publiquement. Euh, sauf que le PUE a une norme ISO déjà depuis pas mal de temps, qui est la norme ISO 3134 de mémoire. Oui, ça 3134. Et le calcul du PUE est très normé et normalement tout le monde devrait raisonner avec euh, les mêmes valeurs et surtout au même point, parce qu'il y a des points de mesure qui sont importants. Donc la source d'énergie soit le réseau national d'électricité ou nos groupes électrogènes. C'est la même chose, et donc quand on tourne sur groupe étranger, notre PUE est strictement identique. Non, mais je pense que la question méritait d'être posée. <rire> ah oui, la question méritait d'être posée, mais après on a le PUE washing en ce moment, et donc tout le monde met un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui retire le froid parce que ça a rien à voir avec le process l'IT. Il y en a qui mettent pas leur bureau, il y en a qui mettent pas l'éclairage, il y en a qui mettent pas le, le, la, la mise en chauffe des groupes étrangers. Il faut s'imaginer juste maintenir le groupe électrogène chaud pour qu'il puisse démarrer en quelques secondes, ça consomme 10 kW H24, hein juste ça donc il faut, voilà, il faut appeler un chat un chat, nous en tout cas euh, on a la prétention de communiquer sur un vrai PUE, euh, un PUE euh, élevé au grain et en plein air, et le PUE il est déterminé par une norme euh, et cette norme c'est la 1134, c'est une norme ISO et on, nous on reste sur les référentiels euh, pour que tout le monde parle la même langue après, euh, bon, ben c'est au client de vérifier si le calcul du PE est conforme à la norme, tout simplement Peut-être juste une, une aparté, vos équipes techniques ont, ont été, j'imagine,
1: formées à ces problématiques d'effacement, parce que j'imagine qu'un responsable de Data Center qui voit ces groupes électrogènes se mettre en route alors que qu'il n'a rien fait et qu'il n'a rien demandé, ça doit être
0: un peu inquiétant quand même. <rire> oui, alors bien sûr, nos équipes sont formées en... On, on ne passe pas par du facility management, donc euh, nous, nos data centers sont gérés par nos propres équipes, c'est une grande fierté, on est le dernier euh, en France, peut-être même le dernier en Europe, en tout cas on ne sous-traite pas l'exploitation de nos data centers, on estime c'est est notre cœur de métier, c'est là où on a de la valeur ajoutée, c'est là où ça nous permet d'assurer la qualité de service et d'en être à 100% responsable, donc on ne sous-traite pas ça, c'est géré en interne, déjà de un. De deux, on a un préavis de 10 minutes, c'est-à-dire quand on va être effacé, on est prévenu euh, par SMS euh, 10 minutes avant, donc ça nous permet de nous préparer, et de 3, euh, on a après euh, tout un ensemble d'automates, euh, d'ailleurs si vous suivez mon compte Twitter, vous avez dû voir des copies d'écran de, de ce qu'on a développé, qui nous permet de, de, de s'assurer que tout va bien. Voilà, C'est-à-dire on va faire les bascules groupe électrogène par groupe électrogène, on va éviter de les coupler tous en même temps au réseau, s'il pourrait y avoir un pic de charge qui pourrait avoir des conséquences, euh, on s'assure s'il y a un défaut on va, on va revenir en arrière bon. c'est quand même hautement automatisé pour justement euh, qu'il y ait le moins d'humains possible c'est des process qui sont un peu euh, sensibles il euh, n'y a rien de plus fiable qu'un automate bien, euh, bien configuré sur lequel on a testé euh, et développé tous les scénarios qui peuvent arriver lors d'un de, lors de, lors effacement mais une nouvelle fois c'est pas que je minimise mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que le moteur, l'alternateur tourne en même temps que le réseau et donc c'est du couplage il n'y a aucun risque, si ça s'arrête, ça ne change rien. Notre groupe électrogène, il, il, il bascule dans les deux sens, c'est-à-dire euh, réseau national vers groupe électrogène, groupe électrogène vers réseau national, sans coupure. Normalement, il n'y a, a aucun impact, c'est euh, très très souple en, en termes d'exploitation. En tout cas, normalement, presque n'importe quel data center est capable de le faire euh, avec un investissement qui n'est pas si élevé que ça et qui est de toute façon euh, rentabilisé par le mécanisme d'effacement qui est valorisé euh, par le réseau national d'électricité. J'aurais bien aimé être interrogé sur euh, le bilan carbone de, ce, de, ce, de, de, de ça, parce que j'ai eu plein de fois la question, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, comme quoi ben, on substitue euh, l'énergie française peu carbonée euh, à des groupes diesel qui sont quand même relativement carbonés. Donc je vais, vais auto-répondre à la question que vous ne m'avez pas posée. <rire> qu'il faut comprendre, c'est que lors de ces heures de pointe, euh, on fait appel massivement à de l'import d'énergie depuis euh, nos pays voisins, qui n'ont pas du tout le même bilan carbone que nous, et on fait appel massivement à des turbines à gaz ou des turbines à fuel, qui sont généralement pas en bi ou en trigénération, euh, peut-être c'est des, des, des turbines à cycle combiné et encore, dont le bilan carbone est plutôt très mauvais, c'est-à-dire le rendement des, que de quelques dizaines de pourcents, vingtaines de pourcents, pas plus. Quand nous, on s'efface, on tourne avec un moteur diesel, bon, ce n'est pas non plus un rendement exceptionnel, mais c'est un rendement qui est très significativement, sans être beaucoup, sans être exceptionnel, mais qui est significativement supérieur. Donc, entre faire tourner une turbine à gaz en plus ou délester des data centers qui vont tourner sur un groupe électrogène quelques heures par an, hein, on parle de ça, hein, les mêmes data centers qui sont de toute façon obligés de faire des tests au moins une fois par trimestre, ben, au moins, c'est du fuel qui n'est pas utilisé pour rien, déjà de 1, et en termes de rendement et en termes de CO2, euh, mis l'un dans l'autre, c'est quasiment équivalent, voire même un petit peu plus intéressant euh, de, de délester que d'utiliser une turbine à gaz qui, euh, pareil, tourne quelques dizaines d'heures par an. Voilà, donc ce n'est pas, pas, pas un sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, quand le réseau d'énergie est très utilisé, notamment quand il fait froid, et notamment dans la situation actuelle, c'est avant tout un acte citoyen, c'est-à-dire on contribue à l'équilibre du réseau. Et je pense que si euh, un certain nombre d'industriels dont nous faisons partie à petite échelle ne s'effacaient pas du réseau, là ça serait un blackout, et là ça serait pas du tout, du tout la même histoire. Il n'y a plus de bilan carbone qui tienne. Là c'est un bilan économique et euh, les, les, les dommages pourraient être très très conséquents. Donc il ne faut pas voir ça comme. Euh, sur le côté, on va dire, écologique euh, du terme, il faut surtout voir ça sur le côté euh, responsabilité en tant que grand industriel de faire en sorte que le réseau français tienne. Pour nous, pas, euh, on ne enfin, se rendait pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Puisque pour, pour nous, c'était tout naturel euh, de, de le faire, puisque la technologie le permet. Euh, C'est au final assez peu coûteux, ça donne énormément de flexibilité pour nos maintenances aussi, parce que ça nous permet de faire toutes nos maintenances sans couper. C'était euh, un double objectif, nous on le souhaitait d'un point de vue opérationnel, parce que c'est intéressant, et en plus de ça, ça nous permettait de s'effacer du réseau, on a contacté notre distributeur d'énergie, euh, qui était très 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 motivé par l'idée, donc du coup euh, on a servi un petit peu de site pilote, euh, et bah, là pour la première fois on est appelé, Là, euh, pas qu'une fois, hein, donc c'est ça qui est intéressant, je pense que le mois de février sera un petit peu plus difficile, mais on, on, va, on va suivre, et cette, cette possibilité, ça ouvre ça ouvre quand même beaucoup de perspectives, parce que bah, oui, tous les data centers ont des groupes électrogènes, tous. Tous les data centers font des tests tous les mois, voire tous les trimestres. Bah, si au lieu de faire des tests, tout simplement en hiver, ils attendent d'être effacés du réseau pour que ça serve à quelque chose, bah, à la limite, tant mieux. voilà.